0: Jeg har min lillebror foran mig, og min mor bag mig, øh, og det er hver tredje, fjerde skridt, så vælter jeg bare. Så de står bare klar til at gribe mig, så det ender med, at vi får gået øh, 20 meter, og så, øh, så er det tilbage i bilen igen, fordi øh, jeg kunne ikke holde sig mere, så, så det var også noget, der ligesom begyndte at, at sætte nogle tanker i gang, og gjorde, at øh, ja, man bare var totalt i chok over, at, øh, hvordan delen af det her kunne ske ved, at øh, man har fået et slag i hovedet. Det var utrolig hårdt, og, og jeg skal ikke lægge skjul på, at det, det var helt sikkert den, den hårdeste periode, jeg har haft i mit liv indtil videre.
1: Det her er Jakob Hjort. Den 25-årige forsvarsspiller fra vendsyssel FF. I 2018 skulle han og resten af de nordiske tropper spille Superliga for første gang i klubens historie. Men for Jakob Hjort blev det ikke til mange Superliga-kampe. For i sæsonens tredje runde blev han ramt af en hjernerystelse. En hjerneåstelse, der skulle vise sig at kaste ham ud i sit livskamp. Vi skruer tiden tilbage til den 29. juli 2018.
0: Jamen, jeg spiller kamp mod Nordsland, i Nordsland og efter ja, 35 minutter eller sådan noget, så banker jeg hovedet sammen med Mikkel Rygaard, hvor vi begge to falder til jorden. Men øh, jeg føler egentlig ikke, at, at det er så slemt, så, så jeg vælger at spille videre. Øh, man kan godt mærke efter kort tid, at jeg begynder at få det dårlige. Begynder at få opkastfornemmelse og bliver svimmel og får ondt i hovedet og bliver simpelthen nødt til efter ja, 8 minutter eller sådan noget at og, og lægge mig ned og blive skiftet ud. Øh, og deres læge tilser mig så efter kampen, hvor at han siger, at øh, jeg har fået en jernrystelse, men ud fra hans bedste vurdering er den ikke øh, så slem. Så kampen øh, weekenden efter bliver nok ikke til noget, men han troede på, at et par uger, så vil jeg være klar igen. Øh, så, så jeg var jo fortrystningsfuld og, og gik hjem og, og var ude ved mine forældre. Og jeg kan huske, at vi er ude og, og gå en tur dagen efter, hvor... At, øh, Jamen, både opkastfornemmelse og svimmelheden var egentlig væk. Så der var kun øh, hovedpinen og så var der sådan en, en dunken i hovedet, øh, som blev ved med at sidde der. Men jeg tænkte, det, det er nok bare noget, der, der går væk. Så vi var egentlig sådan, det kan godt være, at jeg kan spille her i weekenden. Øh, og trænerne vil jo rigtig gerne have mig til at spille, så... Så jeg kommer op til træning efter fire dage, hvor jeg så har ligget i et mørkt rum og, og fulgt de her anvisninger, som der nu engang er. Og prøver at hoppe på, på cyklen i 20 minutter, bare stille og roligt. Og det går egentlig sådan, okay, jeg kan godt mærke, at, at jeg bliver lidt svimmel, men man synes egentlig sådan, det går okay. Men da jeg så kommer hjem, så får jeg det simpelthen så dårligt, og jeg begynder at brække mig, og... Ja, hovedet det kører rundt, og ja, det føles som om man har været i byen og, og drukket 20 øl eller et eller andet. Øh, og jeg kan jo med det samme bare mærke, at der er et eller andet helt galt her. Øh, så jeg prøver jo at, at få sagt op i klubben, at jeg bliver simpelthen nødt til at, at komme til noget behandling, men jamen, det er jo måske det, der, der er lidt af problemet, ikke? Hvis, hvis man ikke har nogen, der sådan er er specialister i jernrystelser, så er det rigtig svært. Så, så de kom med rigtig mange forskellige anvisninger, hvad jeg skulle gøre. Så de mente, at jeg skulle prøve at gå ud og løbe og prøve at træne mere og sådan noget. Så det er klart, at der var jo selvfølgelig et pres fra alle sider af. Både fra, fra klubben måske lidt, men også fra mig selv. Fordi at jeg ville jo helt gerne tilbage at spille og spille og hjælpe klubben. Så jeg fulgte jo selvfølgelig deres anvisninger. Men det, der skete bare fuldstændig sammen. Det, det gik nogenlunde. Synet det slørede lidt, da jeg var ude og løb, og det var ikke fordi, at jeg løb stærkt. Men, men synet slørede, og det begyndte at dunke lidt, men igen så tænkte jeg, det kan godt være, at det bliver bedre. Men det var fuldstændig det samme dag, så kom jeg hjem igen. Jeg begyndte at brække mig, og ja, det blev bare endnu værre. Og så, øh, endelig så, øh, så fik jeg dem med på, at øh, vi skulle have mig til øh, en specialist inden for jernrystelse. Og det hjalp det lidt Der var lidt fremgang og spore Men stadigvæk ikke meget Men lige da den her fremgang så er kommet Det er måske efter To måneder eller sådan noget Så, så kan jeg huske At vi skal op i klubben Og har taget holdbilledet Og jeg kan godt mærke at den der blitz der, den, den er ikke så god For, for mine øjne og for mit hoved og jeg kan sådan mærke Hvordan jeg mister balancen Og stipper lidt ned fra den bænk her jeg står på Øh, og har det virkelig, virkelig dårligt bagefter, men tænker ikke så meget over det. Øh, men om aftenen, der, der besvimer jeg så og øh, vågner efter at have været væk i 30 sekunder med epileptiske anfald, og jeg kan ikke styre min, min arme og ben, øh, og bliver så indlagt på hospitalet og er der i fem dage, hvor sidder i kørestol og går igennem alle mulige forskellige undersøgelser for at finde ud af, hvad det kan være. Fordi som de også sagde, det, det er sgu ikke normalt, at uh, en på min alder og med, med mit sundhedsniveau burde uh, kunne være udsat for sådan noget. Uh, men, men de finder så ligesom ud af, at det, det er simpelthen på grund af den jernrystelse her, og at, uh, yeah, uh, at de epileptiske anfald også er kommet på grund af den her blitz her.
1: En blitz fra et kamera. Det var det, der fik bedre til at flyde over for går Hjort. Og så lå han ellers der i dagvis, i hospitalssengen med god tid til at tænke. Men det var først, da det hele var kommet lidt på afstand, at han blev klar over, hvor alvorligt det var. Og det bringer os tilbage til turen i
0: Skron. Det gik egentlig først op for mig, sådan, da jeg blev udskrevet, hvor slemt det egentlig var. Men, men selvfølgelig var jeg helt i chok, og jeg tror også det var derfor sådan følelserne de først kom, da jeg så blev udskrevet igen. Men, men jeg kan huske, at, at det er døgn, der, hvor jeg er udskrevet, at jeg er ude og, og gå en tur i, i skoven, øh, hvor at, øh, jeg har min lillebror foran mig og min mor bag mig. Øh, og det er hver tredje, fjerde skridt, så der jeg bare. Øh, så de står bare klar til at gribe mig, så det ender med, at øh, vi får gået øh, 20 meter. Og så øh, så er det tilbage i bilen igen, fordi øh, jeg kunne ikke holde sig mere. Så, så det vil jeg sige, det her øh, det var også noget der ligesom begyndte at, at sætte nogle tanker i gang og gjorde, at øh, ja, man bare var totalt i chok over at øh, hvordan delen af det her kunne ske ved at øh, man har fået et slag i hovedet.
1: Efter nogle dage blev Jakob Hjort udskrevet. Ikke bare et døgn, men permanent. Og det blev begyndelsen på en mental kamp.
0: Det påvirkede både mig rigtig meget, men jeg kunne også mærke, hvordan at, uh, det påvirkede min, min omgivelser, både familie og, og venner i, uh, i høj grad. Og det er jo bare det her med, at um, fodbold har bare været en stor del af, af mit liv i rigtig, uh, i rigtig mange år, og det er noget, jeg, jeg elsker at gøre, og jeg elsker at komme til træning og spille kampene og det. Uh, så det var selvfølgelig et rigtig hårdt slag, at de tanker lige pludselig begyndte at komme, og det gjorde jo også bare, at man gik rundt og, og sådan var lidt ked af det hele tiden, og plus det her med, at man kunne ikke rigtig se en vej ud, og der var ikke rigtig nogen fremgang. Og det er klart ikke, at så lige pludselig kommer der nogle små lyspunkter, men hvis man så bare bliver hamret ned igen, fordi der så er tilbagefald på tilbagefald på tilbagefald, så er det klart, at så tror jeg næsten ikke, at det kan undgås, at de her tanker med karrierestop og alt det her begynder at komme.
1: Jakob Hjort, der så professionel fodboldspiller, er vant til at være i god form og bruge sin krop hver eneste dag, var udfordret af selv de mindste gørmål. Eksempelvis at komme ned fra sin lejlighed.
0: Jamen, det var jo bare øh, det her med, at øh, så måtte det jo tage lidt ekstra tid, og så ja, måtte man tage øh, 10 trin ad gangen, og så pause Nu er det også lidt uheldigt, at jeg bor på tredje, men øh, så måtte det tage lidt ekstra tid. så altså, det, det var ikke noget, der som sådan holdt mig fra at komme ud, fordi at øh, jeg skulle jo ud og og gå nogle ture og noget, det fik jeg jo besked på. Så det var ikke fordi, at, at det som sådan gjorde noget, men det var selvfølgelig igen et rigtig hårdt slag mentalt, at man vidste hver gang, at man skulle op ad trappen, når man kom tilbage, så var det bare en kamp, som man ikke kunne vinde. Og det var, det var utrolig hårdt, og det, det er klart, at hvis man lige har haft en god oplevelse med, at gåturen var bedre, end den plejede, at du så lige pludselig kommer op og skal gå op ad din egen trapper og du egentlig er hjemme og er i mål, og så bare øh, bliver banket oven i hovedet, hvor at, øh, du så får fortalt, at øh, jamen, det, det er virkelig ikke godt endnu. Øh, det, det var utrolig hårdt, men ja, det, det var noget, jeg, jeg måtte leve med. Altså, det var jo mega frustrerende. Altså, det, øh, det var sindssygt hårdt, også bare fordi, at øh, jamen, så, øh, så så man øh, de andre spil øh, i, øh, i tv. Der. Det var ja, noget af det eneste tv, jeg så. Det, var, det kunne jeg alligevel ikke lade være med, når at, øh, de andre spillede. Og så bare se, hvordan de løb rundt og havde det sjovt, og jeg kan også huske de der gange, hvor jeg var i klubben, og at så var der nogen, der lige brugte sig lidt over, at de starter ude, eller nogen, der brugte sig over en småskade og sådan noget, og så altså, var jeg også bare sådan, og det har sikkert været helt vildt men der har jeg også bare været sådan, hus nu at sætte tingene i perspektiv, ikke? Du, du kan det mindste løbe derude og have det sjovt, ikke? Så der er ingen tvivl om, at altså det har også givet mig en masse, hvis man skal se positivt på det. Det har lært mig rigtig mange ting, og det har gjort, at, at jeg ser livet på en helt anden måde. Hvor nu kan jeg bare mærke, at hver evig eneste gang, at jeg træner, og hver gang jeg spiller kamp, så glæder jeg mig helt vildt, og jeg er så glad for, at jeg kan være ude på banen igen. Hvor før var det mere den her mentalitet med, at... Jeg måtte ikke tabe, og alt skulle gå godt, og men jeg kan også huske, det, øh, den største forskel, synes jeg også, at inden det var det der med, hvis jeg lavede ni gode ting, men en dårlig, så fokuserede jeg på den dårlige. Kun den dårlige, så synes jeg, at jeg en dårlig kamp. Men nu her bagefter, der kan jeg have spillet en, øh, en halvdårlig kamp, og det ved jeg måske godt selv, men, men så i stedet for, så har jeg fokus på de positive ting. Så jeg synes ligesom, jeg har fået vendt mit eget billede på, hvordan at jeg skal se på, på min fodbold. Fordi jeg skal, jeg skal glæde mig over, at, at jeg er tilbage, og jeg skal ikke kun finde skuffelser, fordi dem har jeg haft rigeligt af uden for banen.
1: Som du kan høre, kom han så over sin hjernerøstelse. Måske lader du også mærke til, at han sagde skuffelser. I flertal. I september i år blev Jacob Bjørn nemlig offer for endnu en Den kommer vi til. Først skal vi lige høre ham fortælle, hvordan han kom tilbage fra den første.
0: Endelig efter 5 ja, måneder, så øh, kommer jeg så via min agent i kontakt med Mille Kallesø, som øh, henviser mig til Head over i København ved en, der hedder Annemette, der svarer. Øh, og der kommer jeg så over, og der er rigtig lang ventetid til at starte med, så ja, det er nok først efter et halvt år, at jeg formår at få, få tid derovre. Øh, og jeg, ja, jeg er meget skeptisk, ikke? fordi at jeg har været igennem så meget forskellige og der er ikke rigtig noget, der har hjulpet, og det er de samme symptomer, der bliver ved med at komme. Lige snart jeg får pulsen op over 120, så kommer det. Jeg kan ikke holde til at gå ned og handle, jeg kan ikke holde til at gå op i mine egne trapper. Æ, så, så jeg var rigtig, rigtig skeptisk. Æ, og det var jeg også de første par gange, hvor jeg var til behandling ved hende, fordi man har været igennem så meget og tænker, ja, nu er det jo bare en ny side af at den samme sag, men, men heldigvis så, så gik det utrolig hurtigt efter, at øh, jeg havde været ved hende. Men det skal siges, at, øh, at jeg var helt ned og vende først, fordi det var faktisk sådan, efter de to første behandlinger, så sagde hun, at øh, jeg skulle drikke øh, Gatorade før efter, at øh, jeg så skulle ned og lave en styrketræning. Og jeg tror, at jeg lå, i et, ja, jeg lå i min seng i tre dage og brækkede mig uafbrudt efter, at jeg havde været nede og træne der. Men øh, som hun sagde, det, det er helt normalt, og det skulle jeg ikke være nervøs for. Øh, men igen der, der tænkte jeg jo bare, at det her, det bliver aldrig nogensinde godt. Øh, men er så over til et øh, par behandlinger mere, hvor hun så siger, at øh, når du kommer hjem, så, så skal du lige prøve at gå ud og lunte en tur. Jeg tænkte, det, det har jeg ikke kunne i et øh, halvt år nu, så hvorfor skulle jeg lige pludselig kunne det? Men øh, ganske rigtigt, så, øh, så lige pludselig så begyndte der at lyse den og Jamen, lundeturen gik fint, og der var ikke den her dunken i hovedet, som har været problemet. Jeg blev ikke så svimmel. Og så stille og roligt, så, så begyndte vi at bygge det op. Og jamen, der gik ikke mere en måned efter, at jeg startede behandling ved hende, hvor jeg egentlig begyndte at, at træne med holdet igen, uden at hætte. Så det er efter, efter syv måneder, hvor jeg så får godkendt til at må spille fodbold og til at må hæt igen.
1: For en måned siden skete det så igen. Det, der ikke måtte ske forsvarsspiller måtte udgå fra en kamp med endnu en Jeg
0: var noget mere nervøs den her gang, og altså, jeg, jeg lagde mig ned med det samme, hvor sidste gang var jeg sådan lige hurtigt ned og så op igen, men her blev jeg liggende, tog mig god tid til lige at mærke efter, hvad der var op og ned, øh, og blev også undersøgt der, og jeg synes egentlig sådan, at det var okay, så jeg tænkte bare, okay, men det, det er simpelthen bare fordi, at, øh, at jeg er nervøs. Øh, så, så jeg valgte ligesom at sige, jeg jeg er klar igen, og og røg på banen der, men der kunne jeg bare mærke med det samme, at øh, det, det var skidt. Øh, så der var heldigvis kun to minutter til pause, så, så jeg spillede i de to minutter, og så blev jeg skiftet ud i pausen. Øh, og jeg vil sige, øh, nu, øh, nu er jeg ikke en, der, der græder øh, særlig ofte, og jeg kan faktisk ikke huske, at, at jeg græd under de, øh, de syv måneders hjernerystelse der, men jeg kan huske, da, da jeg kommer ind i omklændsrummet der, øh, og de andre går ud på banen igen, og øh, mine forældre kommer ind, så, så bryder jeg bare sammen. Fordi jeg er jo sikker på, at jeg bare skal til at igennem det samme igen. Og tankerne kører bare øh, rundt i hovedet på mig med, at nu, nu er det skulle slut. Øh, og også bare det her, jamen, øh, kan jeg så igen komme tilbage til normalen, eller skal jeg til at have gener af det? Øh, men heldigvis, så, så gik det jo ikke sådan, og, og jeg kom hurtigt ovenpå igen. Det tror jeg, det er meget normalt i forhold til fodboldspillere, hvis du får en eller anden slem skade, at, at du måske lige har, har de tanker op og vinde. Også især for mig, fordi at, at jeg har været meget skadet og også har haft en slem jernrystelse før. Så, så tænker jeg i hvert fald, at, at det er en meget naturlig måde at, at reagere på. Men, men det er da klart, at... At selvfølgelig er der noget her i livet, der er, der er vigtigere end fodbold, det, det er også noget, der først er gået op for mig efter, at jeg har haft den her lange hjernerystelse. Men der er ingen tvivl om, at jeg elsker at spille fodbold og vil blive ved med det så lang tid, at kroppen tillader det. Men selvfølgelig skal jeg også tænke mig om, og ja, der er jo flere og flere, der begynder sådan at sige, at jeg er du nu sikker på, at det, det er det værd? Men det synes jeg stadigvæk, det er. For mange tror jeg, at det, det er så meget sådan, solidariteten og kammeratskabet. Altså, det er jo også det, man hører mange, der stopper og siger, at de savner omklændsrummet. Og det er, bare, det er bare helt specielt. Altså, det er ikke noget, jeg tror, at du kan få på, på andre arbejdspladser. Så det er jo selvfølgelig det første af det. Men det andet, det er jo også bare altså, jamen, det, der, det der kick og det der med at, at vinde kampe sammen, eller at spille en god kamp selv, eller... Ja, alle, alle de der forskellige positive ting, så ved jeg godt, at der er en masse negative ting også, når man taber og sådan noget, men lige snart du så har en succesoplevelse igen, så, så glemmer du det bare og, og husker hvor fed øh, sporten er. Det er jo fordi, at øh, man elsker sporten, at, øh, at man vil gøre så meget for at blive ved med at, at spille. Altså nu har jeg i hvert fald selv øh, øh, taget brug af en mentaltræner og haft det igennem øh, et par år, øh, så det er klart, at han har hjulpet mig rigtig meget, og givet mig nogle redskaber, fordi at øh, altså til at starte med, der, der var jeg jo utrolig bange, altså især ved den første. Øh, og jeg vil sige, der hvor det var værst, det var sådan ved, ved dødebold, ved frisbak, ved hjørnesbak og sådan noget, fordi der står du stille, og du kan nå at tænke rigtig mange ting. Altså når der kommer en bold ind, du skal op og hætte, der kommer nogen, du ikke kan se den her vej fra, øh, og der er du rigtig nervøs, og det samme når du skal op og hætte offensivt, at Jamen, der, der kunne jeg også godt mærke til at starte med, at det der med, hvis jeg lige kunne se en uden af øje, der kom her for at hætte den væk, jamen, så træk jeg mig lige lidt. Øh, og det er jo selvfølgelig det, at, at man gerne skal væk fra. Øh, men der gik han blandt andet ind og sagde, jamen, ved de her situationer, hvor du står og tænker negative tanker, jamen, så, så prøv at, at sige til dig selv. Øh, og det lyder helt åndssvagt, men øh, du, er, du er den bedste øh, duelspiller i Superligaen. Og det kan man sige, det, det er jeg nok ikke, men, men det der med at få banket ind i hovedet, at den der duel, hvis bolden den kommer i mit område, så er det mig, der skal vinde uanset hvad. Og det hjælper mig faktisk rigtig meget, så man kan sige, det, det er måske forskelligt fra folk til folk, hvordan at man håndterer det. Men jeg tror også bare lige så stille med, at du får nogle situationer, hvor du mærker, okay, det gik godt, jeg hædte den her væk. der kom nogle spillere, de løb ikke ind i mit hoved så bliver du bare mere og mere sikker på, at du nok skal gøre det, og går mere og mere ind i duellerne. Jeg synes, man kan drage mange paralleller til, til stress, for eksempel, fordi der er bare mange af symptomerne, der er de samme, og det er jo bare utrolig hårdt, det her med, at, at folk ikke kan se på dig, at der er noget galt, fordi, Men det er jo lige præcis som du siger, hvis det er et eller andet med knæet, eller en brækket arm, eller sådan noget, så kan du sige, okay, nå, men han er ude i hvert fald i seks uger, men det er bare så uvist med jernrystelser, og det er jo også det, at at jeg tror, at der gør det så hårdt, det er jo det der med, jamen, hvis du siger til folk, at jeg har det virkelig dårligt, så ah, hold nu op, gå nu bare ind og spil. Ikke? Fordi at, jamen, der er ikke rigtig nogen, nogen forståelse for det, og jeg kan også huske den første måned, da jeg kommer tilbage, hvor jeg ikke må hit, jamen, der kan jeg da huske, der er der rigtig mange af min holdkammerat der er uforstående og synes, det er mega irriterende, at, at der kommer en bold lige så hoved af mig, så jeg skal dukke mig eller et eller andet. Så der valgte jeg at stille mig en hele holdet og, og ligesom fortælle hele historien I forhold til hvad jeg har været igennem Og det var rigtig godt for mig Men jeg tror også at det var godt For de andre spillere Fordi jeg, jeg hørte ikke noget de sidste 14 dage efter Hvor at jeg ikke hættede Så var de bare sådan videre. Så, så det, er, det er et rigtig hårdt miljø at være i I forvejen Og når at, der så kommer sådan noget der Hvor folk ikke kan se og det er jo også lidt det samme nu, ikke? hvor at øh, jamen nu har jeg allerede trænet lidt med øh, og så begynder folk kan du spille, og jeg sådan, ja, det er lidt usikkert endnu. Ah, hold nu kæft, du har, lige, du har lige trænet med, men så simpelt er det bare ikke, fordi at øh, reaktionen kommer først bagefter, og det er jo den, man virkelig skal tage til eftertrækning eller efterretning Jeg kan jo mærke, at jeg får helt Altså ondt i maven, hvis at, ja, uanset om det er med eller modspiller, men hvis der er en, der falder til, til jorden med, med hovedskade, så jeg får det helt dårligt, fordi at, øh, det, vil, altså det, jeg har været igennem, det vil jeg ikke ønske for, for min værste fjende. Øh, men jeg håber også på, at øh, klubben øh, er blevet mere afklaret med, hvad det er, vi skal gøre. Nu kan man sige, nu var det mig selv, der har taget initiativ i den her, hvor jeg bare sagde, jamen. Jeg tager over til Anna Mette, og så er det hende, der styrer det. Og det håber jeg jo selvfølgelig meget på, at de også vil sige, hvis nu der kommer en anden jernrystelse. Der har ikke, heldigvis ikke været andre, der har, udsat, der har været udsat for det siden på vores hold. Så, så jeg ved det i, i princippet ikke, men jeg håber i hvert fald, at, at de har lært rigtig meget. Og jeg håber, at ja, det her øget fokus på det kan være med til at og lære andre klubber lidt mere om det også. Jeg håber jo rigtig meget på, at det kan få flere spillere tilbage hurtigere, så man ikke ender i det der med, at man bliver presset ud i ting, hvor man ikke er klar, og så får man tilbagefald, og man kommer til de forkerte behandler og sådan noget. At der kommer mere styr på, hvor det er, at man skal til hen, og hvad det er, man skal gøre for at komme så hurtigst muligt over jernryskelser, fordi... Det kan være en rigtig, rigtig slem skade, og som vi jo også har at snakke om, så er der jo nogen, der er blevet nødt til at, at stoppe karrieren af det. Så det håber jeg jo for alt i verden, at, at ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg kan være med til at gøre, at der ikke er nogen. Men i hvert fald være med til at øge fokuset på hjernerystelser. kan måske være med til at hjælpe andre.
1: Den her udsendelse er tilrettelagt og produceret af Spillerforeningen. Det er den som en del af et større tema om hjernerystelser. Du kan finde endnu flere historier om emnet på spillerforening.dk. Mit navn er Michael Her og du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak fordi du lyttede med.